0: Hola, buenas noches. Ayer eh, subí el cerro San Cristóbal, el cerro de Santiago, de Chile, y me encontré con varias personas, de casualidad nos encontramos nomás. Creo que fueron varias decenas, más de un ciento, tal vez doscientas personas, no sé, mucha gente. De hecho estuve dando abrazos como tres horas, y muchos abrazos, y recibí regalos, y yo había dicho que no, no iba a hablar porque no mucha gente va a hablar en público no tengo micrófono, pero igual lo hice y fue lindo y entre toda esta maravilla, esta unión, esta armonía también supe una noticia un poco triste que yo tengo un pequeño amiguito de apellido Yañez que el, el, la vez pasada que subimos el cerro que fue para el equinoccio de otoño o sea, de primavera, perdón Otoño en el hemisferio norte Se eh, acercó y me hablaba así Con poder, él muy inteligente Y ahora estaba su madre Ahí estaba muy triste Porque este niñito está en un hospital psiquiátrico Y está allá porque Tenía mucha pena Él quiere salir al, Afuera, al parque quiere, quiere correr Quiere juntarse con sus amigos y, ya llevan muchos meses en que no puede hacerlo. Entonces esto afectó su psiqui. Y claro, si hubiera sido mi hijo, no lo llevo nunca ahí. Pero no es mi hijo. Y la gente seguía por lo que dicen la autoridad Porque uno no puede estar dudando de todos los que están para arriba. Aunque mi experiencia me dice que, wow, encontraba cosas oscurísimas. no Hace poco me enfrenté a un tipo que al no poder atacar mis ideas, me quiso atacar a mí y no se lo permití. ...la gente se cierra en sus conglomerados de médicos, políticos, psicólogos, psiquiatras... ...y, y son como las autoridades y uno no puede decir nada... ...bueno y este niñito está ahí... ...le envió un video para que se empoderara, espero que lo haga... ...pero igual me afectó la cuestión... ...igual me afectó, recuerdo que cuando hacía clases de guitarra... ...había un alumno, de apellido Nazar... ...muy sensible también... Y su madre llegó a decirme también que estaba en el psiquiátrico por problemas. En esas épocas habían otro tipo de persecuciones. Y, y que él me escuchaba a mí, así que lo fui a ver. Y, la, y como era ya mayor, ya él eh, le aconsejé que se escapara, responsablemente. Y lo hizo. Y se fue de ahí, lo mejor es estar en la casa. Bueno, de ahí me enteré de que hay muchos niñitos en la misma situación. Y que el índice de suicidio de los abuelitos que son como los niños en base más viejos también ha aumentado, o sea no solamente están atacados los dos extremos de la sociedad, los más jóvenes y los más viejos físicamente, sino psicológicamente y quería leer algo que incluí en un libro en un tomo de un libro y es algo súper simple, es algo que mi país firmó hace 30 años atrás que tiene que ver con, igual que hay los, están los derechos humanos de 1948, cosa que yo apruebo al 100%, y voy a tratar de que eso se incluya en la constitución de mi país, de la forma que sea. También hay otros derechos, que son los derechos del niño, y de los cuales nadie habla. Y creo que es necesario remover la conciencia por este lado, porque... Ellos están solos, están están esperando a que los adultos nos empoderemos Pero los adultos ahí estamos, usando estas cosas ahí A pesar de lo que dijo este premio Nobel De que el cáncer viene por la acidificación Y esto produce acidificación en el ser humano Después de dos horas de estar respirando eso Y dijo, aquí la verdadera crisis va a venir después Cuando estos pequeñitos que han estado así todo el rato Sus bulbos olfatorios ya estén llenos de hongo su capacidad cerebral, sobre todo de uno o 3 años, haya sido reducida para siempre. Eso no se recupera nunca más. Así que dije, ya, pues, no voy a esperar que el gobierno o alguien venga a hablar de los... Así que yo les voy a contar, les voy a recordar que hace 30 años atrás Chile ratificó algo, y no Chile, muchos de nuestros países, creo que el 100% de los países del mundo, que fue algo que había salido el, el año anterior, el 20 de noviembre del año 89, por las Naciones Unidas. Que están ahí, me gustan, amigos, no, es como que seamos astutos, usemos las armas de ellos. Y quiero leérselas. Bien, Chile ratificó este convenio internacional el 14 de agosto de 1990. El que se rige por cuatro principios fundamentales. La no discriminación. A veces uno discrimina a los niños negativamente, ah, si son niños da lo mismo, hagamos una carta de derechos para nosotros no, pero es que ellos son más vulnerables, son más pequeñitos no tienen la capacidad intelectual ni emocional de entender nada uno los puede engañar, mira que, que es Halloween, que es Santa Claus y después uno dice, no, si eso Santa Claus era mentira produciéndole esa herida psíquica que le dice la programación neurolingüística que hacen que después hasta duden de Dios, duden de todo y que queden a la merced de los estados, los estados totalitarios son cuatro principios los que rigen este acuerdo muy cortito, muy breve, no me demoro nada en leerlo lo primero es la, la no, no discriminarlos a ellos por ser pequeñitos Segundo, el interés superior del niño O sea, si estamos preocupados por la sociedad Debemos estar más preocupados por los niños Los niños primero Porque son más vulnerables Ustedes se han dado cuenta de que las gallinas Pueden envolver con sus a sus pollos Si hay un fuego y la gallina se quema Pero sus pollos permanecen vivos Aguanta el dolor y todo Contra la naturaleza algo sí traemos nosotros, aunque nuestra naturaleza ha sido, está dando desviada desde hace un buen tiempo a través de un montón de. desde químicos y ingeniería social y. en fin. No discriminarlo, interés superior del niño, su supervivencia, desarrollo y protección. O sea, tienen que sobrevivir bien, ¿m? tienen que desarrollarse y tienen que estar protegidos, siempre. No un día al, al año, el 14 de agosto, recordamos que firmamos. Este, no, no, no. Siempre. Y lo último, su participación en las decisiones que le afectan. Por ejemplo, ¿qué piensa el niño con respecto a tener padres? ¿Importará eso? Bien, voy a empezar entonces a leerlo y se los voy a ir desglosando. Eh, derechos del niño. A la identidad, saber si, quién es, y a la familia, al grupo familiar. El niño tiene derecho a la vida, a la vida. Lo primero que parte es el derecho a la vida. Ahí empieza la discusión, no, que el niño es niño solamente cuando sale de la, de la madre hacia afuera. Antes no, es una cosa nomás, Es un constructo de proteínas y enzimas y cosas. Ahí empieza el el dilema entre los seres humanos no es que los seres humanos son así recuerdo que estaba María estaba embarazada de Jesús y vino su prima Elizabeth que estaba embarazada de Juan el Bautista Juan el Bautista era seis meses mayor que Jesús ustedes sabían que eran primos ellos, ¿no? ¿no? bueno, eran primos, se lo estoy contando pertenecían a la tribu de los esenios bueno, y dice que estaba Habló el hijo de... Habló Elizabeth y su hijo estaba ahí, y se movió el vientre que tenía como tres meses de embarazo. Y como que el niño captó lo que estaba pasando afuera y dijo, wow, se movió. Creo que hay una conciencia en, en el ser que está adentro desde bien temprano, ¿eh? desde muy temprano. No me voy a meter ahí, pero quiero que sepan que el primer derecho es a la vida. Luego viene el desarrollo, la participación y la, prote y la protección. Algunas cosas de Perogrullo, pero está bien mencionarlas, tienen derecho a un nombre, a un nombre y una nacionalidad. Tienen derecho, miren, derecho a saber quiénes son sus padres. Como ustedes saben, a menos que haya aquí alguien que nació en una probeta, todos tenemos padre y madre, y ellos tienen derecho a saber quiénes son, independientemente de que haya otra gente que le dé todo el amor que quieran. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que los niños, mientras son niños, no mientras ya es un adulto. Mientras son niños, tienen derecho a saber quiénes son sus padres, su padre y su madre. Y a no ser nunca separado de ellos. A no ser separados de los padres. ¿Ustedes creen que este derecho se cumple? Y es un derecho, es una cosa, es como los derechos del. de cada país, su carta fundamental, de su constitución, sí. su ley. Esta es ley. Saber quiénes son sus padres y a no ser separados de ellos. Bueno, una cosa es la ley y otra son los agentes enc encargados de fiscalizar y cumplir. Aquí falta fiscalización y obviamente cumplimiento de esta norma. Fíjense que la delincuencia juvenil no es algo que se hablara en los años 30, ni 40, ni el siglo pasado. La delincuencia juvenil se disparó. Estas son cifras de estadística, de psicología. Se disparó cuando la madre fue ingresada al trabajo. Porque el niño está acostumbrado, a, está conectado no solamente por ese cordón umbilical cuando nace, sino que hay otra conexión eh, psíquica. Recuerdo que estaba con mi compañero de curso que se llamaba Rafael, yo tenía nueve años, estábamos aquí jugando, y de repente mi madre se dobla así, ¡Oh! y siente dolores de parto. En ese momento, mi hermana mayor estaba siendo atropellada, y murió. Había una conexión entre madre e hija, a pesar de que mi hermana en ese momento tenía 14 años, y la enterraron justo en su cumpleaños, el día de su cumpleaños la enterraron, a los 15 años. Y yo vi eso, y nunca se me olvidó. Hay una conexión. Y cuando se rompe esa conexión, cuando se agrede a través del Estado, de la organización, eso de que la madre no esté con los hijos, eso de sacarlo inmediatamente, decía el gran médico y psiquiatra chileno Claudio Naranjo, la madre debe ser sacada y puesta al lado del corazón. No eso de cortar el cordón y llevárselo al otro lado y pegar, No tiene que estar en un ambiente con una luz muy tenue o casi sin luz. Ponérselo ahí y dejar el cordón porque hay una reserva de oxígeno ahí. Sino que quieren ¡ah! un montón de cosas para el futuro que, en fin, afectan la salud, la psicología. Y cuando son niñitos ya y son separados de su madre, se ponen agresivos. Y esa agresividad se vuelve delincuencia. Que una agresión a sí mismo... ¿Se han fijado que los jóvenes a veces se cortan y todo o son excesivos en las drogas, van hacia la autodestrucción. Producto de ser separados de ellos, y esto es un derecho fundamental de los niños, a no ser separados de los padres. Miren por favor el derecho número 4. Es para los niños, pero está relacionado con sus padres. Que el Estado garantice a sus padres... La posibilidad de cumplir con todos sus deberes y derechos O sea, los padres tienen deberes y derechos para con los hijos De proveerlos, de cuidarlos, de llevarlos al colegio, de ir a buscarlos, de alimentarlos De que llevarlos al deporte, de que desarrollen un arte El Estado debería preocuparse, el Estado, de que los padres puedan cumplir eso Eso de que un padre tenga que ir preso a la cárcel porque no puede pagar la cuota mensual eso está absolutamente, no solamente en contra de toda lógica Sino está en contra de los derechos de la ley universal Humana firmada en 1989 Ratificada en países como el mío el año siguiente Que el Estado garantice a los padres la posibilidad de cumplir con todos sus deberes y derechos Es lindo esto, esto está como para incluirlo en la constitución también Los niños tienen derecho a crecer sanos Física, mental y espiritualmente Crecer sano físicamente ¿Ustedes creen, por ejemplo, cuando esto de Halloween Nos guste o no nos guste esa fecha ¿Creen que es normal que los niños coman dulce? ¿Que es sano? ¿Que está bien? ¿Ellos nacieron para comer cosas dulces? ¿O nacieron para comer fruta? ¿Desde ahí lo estamos afectando físicamente? Crecer sanos mentalmente. ¿Usted cree que es normal que un niño antes de los 12 años haya visto más de 80.000 crímenes y violaciones y tiroteos y, y gritería? ¿Cree que eso le hace bien? ¿Cree que eso es neutro? Con esto, como dijo Mel Gibson una vez, podríamos arrasar perfectamente con ese constructo que inventó la CIA que se llama Hollywood. Independientemente de que nos gusten o no las películas. El sitio donde se fundó Hollywood Fue donado por la CIA de Estados Unidos Curioso Hay películas buenas Y hay películas que uno puede ver Cosas parte de la vida La muerte es parte de la vida Pero estar siempre gritando Y matándose Y dice Oye, este está, esta película está eh, Dirigida para niños eh, mayores de 12 años Va a haber consumo de sustancia ilícita Lenguaje vulgar Violencia ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué? ¿No podemos darles algo mejor? Recuerda como las películas en mi país. Lo que yo he visto, el grueso, que el prostíbulo, el borracho, el ladrón, el delincuente, el abusador. ¿Por qué no podemos hacer películas de cosas más nobles? ¿Por qué la temática debe ser esa? Y hablando mal el español, sabiendo que el lenguaje determina la realidad, que así pensamos. Y dice finalmente que tienen derecho a crecer sanos espiritualmente. Yo recuerdo una vez que, que tuve un deambular por muchas iglesias de todo tipo. Y veía gente que los niñitos en un colegio de, de evangélico ponían las manos sobre la cabeza de otro niñito para echar los demonios de ese niñito. Y eran niños. Yo ahora veo eso, agarro al director del cuello, bueno, mejor ni les digo. Eso no está bien, esas es son agresiones psicológicas. O esos niñitos que tienen que estar negando su sexualidad y cuando ya son jovencitos ya, porque no, que Jesús nunca tocó una mujer. ¿Seguro? ¿Qué les contó eso? Que se vuelvan contra su propia naturaleza. Les podía contar casos de mujeres y hombres, conocí a un hombre, un amigo, que se volvió homosexual de tanto rechazar mujeres. Y tenía un éxito, no, pero había que ser como Jesús, fue contra su propia naturaleza y se desvió. Y los niños tienen derecho a que se respete su vida privada. ¿Se han fijado que últimamente las madres o los padres ponen las fotos de los niños? Todas las fotos, siempre y lo que están. ¿Y si a eso afectara al niño? ¿Y si las imágenes afectaran la psicología del niño? Claro, en otros países se respeta y se borra la imagen. Aquí no. Hay algo también que va más allá de nuestra comprensión, que tiene que ver cuando las otras personas le ponen la atención a algo que está en crecimiento, como un hijo. Hay algo raro ahí. Derechos de los niños a expresarse libremente y el acceso a la información. Los niños tienen derecho a tener su propia cultura, vivir como niños. ¿Se han fijado estos programas donde las niñitas las pintan como mujeres adultas y desfilan como mujeres adultas y todo eso? Obviamente eso son como los primeros pasos para muchos gallos, de hombres y mujeres desviados para pedofilia. Eso no puede ser hay que dejarlo que sean niños ¿no? y que sean niños, de verdad tienen derecho a su idioma y su religión no que se la imponga el ambiente ni la gente, yo creo que las religiones deberían ser todas, de hecho revisadas no está bien que hayan religiones donde le estén enseñando hasta el día de hoy que, no sé, para agradar a Dios hay que saltar y cantar y pagar diezmos. oye queremos avanzar o nos queremos quedar pegados Queremos ver la verdad y ver cómo han sido manipuladas todas las religiones. Lo evangélico y el mundo protestante a lo ¡Uy, que la religión católica y esto! Sí, estoy de acuerdo en muchas cosas. ¿Y ustedes creen que todos son santos y puros? Yo recuerdo a gente eh, protestante como Calvino. Calvino mandó a quemar a un tipo que se llama Miguel de Cervet. Yo estuve ahí, vi el juicio, lo, entre comillas, porque lo, lo hicieron como una obra de teatro. Y Miguel de Cervet, que es uno de los que descubrió la circulación sanguínea, lo orden, le condenaron a morir quemado y en quema lenta para que sufriera. Por nombrarles una cosa. Tienen derecho a tener una religión sana. La religión tiene que ver con re, re, eh, religar, unir al hombre, no solamente con Dios, sino con los otros hombres y otras mujeres. Lo que vemos ahora son religiones que nos separan Igual que los partidos políticos Y cada uno tiene la verdad y los otros están equivocados Eso no es así Mucha gente que lee con, no sé Con entusiasmo su Biblia Usted ha leído el Corán No lo ha leído Entonces usted no tiene derecho a hablar de otras religiones Usted pertenece a una secta ¿A qué más tienen derecho los niños? Esta carta, aquí estoy terminando A pedir y difundir la información necesaria que promueva su bienestar y el desarrollo como personas. Ahora se difundía de que no, el niño puede elegir su sexo, no, si los niños no son niños ni niñas, no, no se sabe eso. El único libro que he leído, maldito así, el libro que se llama el Talmud, si buscan Talmud y pedofilia salen cosas terribles, para ellos hasta los nueve años, niña o niño, da lo mismo, ellos pueden tener relaciones con los niños. ¡Wow! Eso me da para mandar al paredón a varios, a decir, oye, basta de esto. Estas religiones que vienen de la época de Babilonia son religiones malditas. O esos conceptos dentro de esas religiones hay que sacarlos. Hay cosas maravillosas en la Biblia, también en el Talmud, también en el Corán, también en el Bacabaquita, también en el Sanapesta, estoy hablando de libros religiosos. Pero debemos ser adultos y sacar esas cosas que son no solo son anacrónicas, sino que están en contra de los derechos de los niños. Tienen derecho también a que sus intereses sean lo primero a tener en cuenta en cada tema que les afecte, tanto en la escuela como en los hospitales, ante los jueces, los diputados, senadores u otras autoridades. O sea, lo primero son los niños. Después está lo que diga la directora de la escuela, el profesor. No, lo primero es el niño y toda su seguridad y protegerlo y todo eso. No se puede afectar. Imagínense niños de 5 años que están yendo a dar una prueba en un colegio y si no quedan y les va mal, ¡ay! arruinan toda su vida escolar. Ese nivel de estrés a los 5 años. ¿Qué es eso? Y los padres, no muy inteligentes, quisiera decir imbéciles, pero algunas personas se ofenden cuando uso esa palabra siendo que es la adecuada. En fin. Si ni sus padres los defienden, que los defienda la ley. Y esto es parte de la ley que se firmó, la ley internacional. Los niños tienen derecho, con respeto, a expresarse libremente, a ser escuchados y a que su opinión sea tomada en cuenta. ¿De verdad escucharlos Muchos niños quieren que ahora les llenen de regalo. Yo me acuerdo cuando era niño, las veces más maravillosas que viví, fue cuando se cortaba la luz eléctrica y la familia conversaba con una vela. Porque cuando prendían la luz había un aparato cuadrado que daba imágenes y sonido. Gritaban harto ahí. Y veía como eso los atraía. Yo me recuerdo eso claramente, no bueno, estoy siendo metafórico. Los niños quieren eso. Quieren un papá presente que le enseñe a disparar un arco y una flecha, no sé eso es lo que más quieren o una mamá que está ahí que les lea un cuento que uf, quieren verlos sanos y fuertes no siempre fumando que este basta volvamos a la verdad las relaciones entre los seres humanos y los niños deberían ser lo más cuidadosos del mundo todo el cuidado ahí otro derecho del niño a tener a quién recurrir en caso de que los maltraten o les hagan daño ...muchos niños violados a veces por sus propios progenitores... ...aquí dice la doctora Cordero, una psiquiatra famosa chilena... ...que decía que la endogamia... ...padres o abuelos o tíos que se acuestan con sus hijos... ...es una plaga, es una plaga... ...en mi país, ¿y en el suyo? Tienen derecho que no se les obligue a realizar trabajos peligrosos... ...ni actividades que afecten o entorpezcan su salud... Ninguna actividad que afecten o entorpezcan su salud. Nada que lo afecten o entorpezcan su salud. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Nada que entorpezca su educación y desarrollo. Ayer un niñito me enteré, está en el psiquiátrico, medicado. Y está de cumpleaños ahora, este fin de semana. Su madre va todos los días, pero saben cómo llora esa madre cuando se va. ¿Será esa única madre? Los niños tienen derecho a que nadie haga con su cuerpo cosas que no quieren. Yo por hablar del caso Podesta, el caso Pizzagate, me borraron todo. ¿Qué es eso? Búsquelo usted. Caso Pizzagate. Derecho de los niños a la educación. Aprender todo aquello que desarrolle al máximo. A ver, lo voy a leer de nuevo. Estos son, para los que se integran censo de la Carta Universal de Derechos Humanos de los Niños, eh, realizada en el año 1989, en agosto, y firmada por varios países en los meses siguientes. Aprender todo aquello que desarrolla al máximo su personalidad y capacidades intelectuales, primero, físicas segundo, y sociales, después reyes como el rey Alfonso hace mil años atrás que todos tienen que aprender o ajedrez o backgammon o dominó esas actividades que hacen que uno mezcle la razón con la intuición la lógica con el sentimiento y que a través de un juego uno conozca al otro, a sí mismo y a la realidad en esos juegos uno no juega solo contra el otro juega contra sí mismo, las malas decisiones propias y juega contra el tiempo que avanza y el que pone el límite a la vida. Un juego no es algo para pa matar el tiempo. Todo se llama juego en nuestros idiomas. Play music. Play music, play guitar, play piano, jugar. En ese juego, en ese ludismo, a través de las emociones mezcladas con disciplina, se forma la vida humana. Las mismas cosas es que uno mueve aquí cuando toca un violín, o un piano, o una guitarra, o un tambor, o canta, o qué sé yo, son las mismas... Eh, propiedades cerebrales que se usan en otras actividades que requieren toda nuestra atención cuando somos adultos como la formación de una profesión jugar es una forma de empoderarse jugar estas cosas si están todo el día ahí con botones claro, vaya a quedar bien entrenado para tirar drones en la guerra como se hizo en la guerra de Irak en fin aprender todo aquello que desarrollen al máximo su personalidad ya los griegos hablan que habían que educarlo ¿en qué? En saber hablar, usar bien el lenguaje, todo lo contrario de lo que enseña la televisión. En música, astronomía, saber del cielo, saber lo básico de matemáticas pero en forma entretenida. Saber todo de los ángulos de un triángulo y con eso uno puede hacer, no sé, desde una cancha de fútbol hasta un edificio. Otros derechos relacionados a la educación. Tienen derecho a recibir educación. Tiene derecho a recibir esa educación. ¿Cuándo? ¿Los primeros tres años? ¿Los primeros ocho? Según la Carta Universal de Derechos de Humanos, el derecho a la educación técnico-profesional tiene que ser generalizado y gratuito. Que todos seamos como pequeños Leonardo da Vinci. Que si no fui a la universidad a ser médico, a mí no me hubiera interesado para nada eso. Precisa saber electrónica, por ejemplo, o mecánica qué sé yo, a interactuar con la realidad como pequeños dioses, como pequeños guardianes de este mundo. Recibir educación, la enseñanza primaria debería ser, debería, no, debe ser gratuita y obligatoria para todos los niños. Todos los niños deberían tener acceso a la enseñanza secundaria. O sea, por lo menos primaria y secundaria, bien. Pero si yo le agrego lo otro de la Carta Universal de Derechos Humanos a una educación técnico-profesional, que todos tengan una profesión, ¿sino qué van a hacer cuando terminen? ¿Ir a vender celulares? ¿A trabajar vendiendo seguros? ¿O se van a dedicar al negocio de la droga? Aquí estoy terminando. Derechos a una vida segura y sana. En este momento en mi país acaba de haber una balacera en una plaza que se llama la Plaza de Maipú. Donde habían cientos de personas y llegó un auto blanco y se puso a disparar. Mataron gente en mi país, que era un paraíso, la copia feliz del Edén. Y todos se preguntan, ¿qué habrá pasado? Pero si llevamos años escuchando balaceras todos los días, en todas las 346 comunas y fuegos artificiales, porque somos narcoestados. ¿Por qué no lo reconocemos? Como el que pasó recién en México. Que el máximo general mexicano, apellido Cien Fuego, un capo del cartel de la droga, que usaba los aviones del ejército, de la aviación, para llevar droga al mundo. Y el agregado militar de México el la embajada de España, capo del cartel de la droga. A ver, a ver. ¿Eso pasó en México nomás? ¿Y qué pasará en Colombia y Ecuador? ¿Y Chile, aquí tres jueces, jueces, maestros de la masonería, habiendo maestros de la masonería muy potentes y muy power y buenas personas. ¿No se dan cuenta que estamos en Sodoma y Gomorra? Lo único que nos puede salvar aquí no es salir a protestar, es tomar la palabra, usar la palabra, el poder de la palabra, la ley. Los niños tienen derecho a una vida digna y plena, más aún si tienen una discapacidad física o mental una vida digna y plena este niñito que estaba en un psiquiátrico lo único que quería era ir al parque no usar mal la mascarilla siente que hay algo malo ahí juntarse con su amigo quería pegarle una pelota con el pie tienen derecho a descansar jugar y practicar deporte tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y limpio ¿Y a disfrutar del contacto con la mascarilla? No, con la naturaleza, el oxígeno, los árboles, el sol, las hojas el pasto. Esto parece anacrónico, parece raro lo que estoy leyendo. Tienen derecho, estos son los derechos, garantizados por todos nuestros países que firmaron esto, a participar activamente en la vida cultural de su comunidad, a través de la música, la pintura, el teatro El cine O cualquier medio de expresión Esto es cultura griega antigua Para que la gente dejara de ser esclavo Había que educarlos de esta forma Tienen derecho a Reunirse con amigos Para pensar proyectos juntos O intercambiar ideas Estoy leyendo esto porque un niño está en el psiquiátrico Porque se le vulneraron casi todos estos derechos En fin esto lo dejé como un, una parte de, del sexto tomo de mi libro, Bitácora del Sur. Con eso empiezo y termino con un tema que no tiene nada que ver con esto, que es el tema de Tartaria, de civilizaciones que han existido hace poco nomás y que eran muy adelantadas, pero es otro tema. Quise hablar de los niños porque ahora viene la Navidad y hoy día fui a comprar unas cosas, toda la gente comprando regalos. Y regalos gigantes para un niño que apenas sabe limpiarse la nariz. 10 cajas de regalo. Y lo que los niños quieren, ¿qué es lo que quieren realmente? Mucho de lo que quieren está relacionado con estos derechos. A vivir una vida, no un día que le den regalo, no, una vida. 365 días donde se cumplan al menos el 90% de estos derechos, el 100% deben ser. En fin. Los dejo con la inquietud esto Para que lo compartan, la conversen Los hijos lo que quieren es tiempo de los padres Eso es lo que quieren Lo único que me hacía los momentos más felices Se los digo, no Cortaban la luz Mi papá prendía una vela Y se sentaba, y se sentaba mi mamá ahí al lado Y conversaban Y eso era de estar ahí Ni siquiera uno que expresaba No, es estar ahí nomás Sentir eso de ese fuego y de la reunión. De ahí viene la palabra hogar, hoguera, juntarse alrededor del fuego. Bien, los que quieran mi libro este, los que quieran tener mi libro me pueden ubicar por freireramon@gmail.com y compartan estas cosas son importantes. Bien, nos vemos.